0: Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Envie de changement, bienvenue pour cet épisode 69. Aujourd'hui, j'ai de nouveau un invité et cet invité, j'en ai déjà parlé potentiellement dans un des épisodes, donc sans doute que certains d'entre vous le connaissent. Euh, cet invité, c'est aussi un podcaster, un coach, vous allez le voir. C'est Quentin. Salut Quentin, comment vas-tu
1: Yo, what's up Ça va et toi
0: Ça va, très bien. Vous allez voir, Quentin, il fait, il fait du franglais et c'est ça qu'on aime. <rire> <rire> Et vous allez apprendre à le connaître pour ceux qui ne le connaissent pas. Et je suis très content, euh, très content que tu puisses euh, que accepter mon invitation parce que, comme j'ai dit dans plusieurs épisodes précédemment, euh, c'est important de s'entourer. Moi, j'appelle ça l'entourage numérique, mais de personnes qui ont réussi entre guillemets là où vous voulez réussir. Et Quentin était une personne que j'écoutais quand j'étais en Australie, que je voulais devenir coach, etc. Donc, euh, c'est un honneur dans un sens de t'avoir aujourd'hui. Ah, trop cool, trop cool. Merci, mec. Euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Quentin, alors as une histoire assez riche, forcément. Si on veut en apprendre davantage, on verra après. Mais tu as ton
1: podcast, évidemment, où il y a euh, combien d'épisodes d'ailleurs euh, 135 sorties et j'en ai ouais, 137 près, on va dire. Voilà, donc
0: il <rire> donc, donc y a du contenu si vous voulez en apprendre davantage. Mais voilà, déjà, Quentin, est-ce que tu peux nous résumer Ou alors on va peut-être le faire peut dans l'ordre chronologique, comme tu le sens,
1: euh, pour comprendre qui un petit suis. peu
0: qui, qui tu es ouais, et pourquoi ouais. tu es là aussi aujourd'hui.
1: Au bon, début, je suis un petit garçon de Savoie. Où, euh, il se passait pas grand chose jusqu'à ce qu'à 22 ans je décide de partir vivre aux états unis euh, sur un stage de fin d'études donc je fais un prêt étudiant je me casse je pars à new york et ça change toute ma perception de, de la vie en général et euh, ça fait que je, 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 je voyage je pars habiter dans des endroits plus loin donc états unis australie ensuite angleterre ensuite espagne entre temps je monte une boîte avec un pote euh, je suis coach et podcaster, donc euh, ça te fait un, un rapide résumé, mais en gros, euh, c'est ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis revenu en France juste pendant un an et après,
0: et, et après on se barre encore. Très bien. Mmh. Tu es effectivement multitâche aussi, tu es en fait un entrepreneur globalement euh, mmh. je pense et, euh, et on va le voir aussi. On va essayer de creuser un petit peu parce que moi j'adore euh, bon, voyager, vous le savez dans le podcast, mais les raisons pour lesquelles on voyage et les bénéfices qu'on en tire souvent, c'est euh, très souvent sous-estimé. Hein. On... Quand on voyage, on revient souvent en étant une autre personne, dans un sens, en tout cas une ouverture d'esprit euh, ouais. qui est incroyable. Pourquoi toi, tu avais euh, décidé au démarrage de partir, euh, Alors, je connais un peu l'histoire, mais euh, notamment à New York, c'était ton premier ouais. gros voyage, je pense. C'était le premier, ouais.
1: D'ailleurs, tu étais un peu perdu même des fois, je me suis ah, rappelé certains épisodes, c'était assez rigolo. Ah, complètement, il y a plein d'anecdotes bien marrantes. Parce que quand tu as 22 ans, et en plus, je dirais que ce n'est pas la même époque qu'aujourd'hui. J'ai 33 ouais. ans. Donc quand je suis parti, il y a donc euh, 11 ans déjà, putain. Euh... <rire> ah oui, c'est hallucinant. En fait, je suis parti début ouais, janvier 2013. Ouais. Et c'est une différente époque dans le sens où aujourd'hui, bah, tu vois, j'en parlais avec Alex visio justement la semaine dernière. Aujourd'hui, partir à l'étranger, c'est simple t'as accès à tout t'as les réseaux sociaux t'as WhatsApp t'as tout ce que tu veux donc t'es pas perdu tu peux visiter une ville avant même de l'avoir vue, tu sais tout les gens qui sont partis il y a 10, 20, 30 ans au plus tu retournes dans le passé au plus c'était dur et moi j'ai surtout le souvenir de quand j'avais 8, 9 ans mon père faisait des allers-retours Los Angeles, France parce que lui voulait devenir acteur là-bas ouais. mais à cette époque-là c'était encore plus dur je veux dire quand lui partait à Los Angeles j'avais zéro nouvelle pendant 2, 3 mois donc c'était un autre monde il m'appelait de cabine téléphone avec des cartes prépayées enfin, c'était vraiment un autre niveau et c'était très cher en plus d'appeler internationalement il n'y avait pas internet donc euh, rien à voir et c'est pour ça que j'ai le plus grand respect pour, euh, bah, pour mon père et les gens qui se qui qui sont bougés le cul à cette époque là et il m'a donné un petit peu ce feu de bah, fais le toi aussi donc pour moi ça a été un peu plus facile que lui. Je suis parti, mais entre-temps, c'est vrai que, bon, parenthèse, il est décédé quand j'avais 13 ans, donc j'ai pas pu euh, suivre son histoire à fond comme j'aurais aimé. Du coup, j'ai un peu récupéré le flambeau et en avant, euh, moi aussi, je veux tenter le truc. Et euh, c'est là où je me suis dit, j'ai un, un stage de fin d'études à faire. Je suis en, en bac plus 3. Euh, je dois forcément aller à l'étranger. Donc, la plupart des gens cherchaient, euh, ils allaient à droite, à gauche, genre la Suisse, euh, l'Angleterre, les trucs vraiment très proches. Et je me suis dit, c'est l'opportunité pour moi de enfin aller mettre un pied aux états unis euh, Au début, je voulais Los Angeles forcément comme lui, mais quand tu es étudiant en 22 ans, tu regardes euh, c'est extrêmement compliqué parce que Los Angeles c'est une planète à part entière, tu as besoin d'une voiture, est, tout est hyper étendu. J'ai pensé à la Floride, Miami c'est un peu le même délire, un peu plus petit mais quand même très étendu. Et je me suis dit t'es étudiant mec, il faut que tu te dans le métro, il faut que tout soit convénient, enfin pratique tu vois. Mmh. Et euh, je, vais, je choisis New York City du coup, qui est pas la moins chère mais c'était la plus abordable en tout cas en tant qu'étudiant. Et euh, c'est comme ça que je, je suis parti la toute première fois euh, vraiment avec ma bite et mon couteau et un prêt étudiant quoi.
0: Et tu as eu une belle anecdote, si je... je sais plus si c'était là ou c'était ailleurs, où tu étais dans une chambre avec énormément
1: de monde, c'était pas ça ou tu avais une ouais. douille aussi un peu sur ça. Si ouais. bien sûr, ah la douille, bah parfait. <rire> tu au début, tu sais pas trop ce que c'est Airbnb, parce que c'était les débuts d'Airbnb en plus de ça, donc je cherchais une chambre et je trouve un truc sur Airbnb, il y a une photo, tu as juste euh, deux lits. Donc tu as un lit superposé et je me dis bah écoute, euh, c'est pas trop cher pas... au vu de mon budget, j'ai pas trop le choix. Ça coûtait euh, genre 600 dollars par mois. Je fais bon, abordable. C'est à New York. Bon, t'es pas à Manhattan, t'es à Brooklyn, t'es dans le ghetto. Donc je savais, je connaissais pas Brooklyn non plus. Je connaissais pas tous les quartiers de Brooklyn et c'était un quartier un peu ghetto, quoi. Et euh, c'était bed style, pour l'anecdote. Okay. Et je me pointe là-bas, un mec qui m'ouvre. Déjà, je comprends rien à son accent. Il venait du putain, il venait d'où lui, de, de l'Ohio, une connerie comme ça. Sachant que tu parlais déjà bien anglais. Je parlais anglais quand, quand allé. Par... Ouais, parce que j'étais passionné. Parce que mon père m'avait transmis cette passion. Donc j'avais, j'avais un très bon anglais scolaire, par contre. Ouais. C'est là où ça fait toute la différence avec le terrain parce que je m'étais déjà un peu embrouillé avec le, le mec de la douane parce que je comprenais rien à ce qu'il me disait. Euh, donc, il y avait un peu ouais deux trois anecdotes sympas là-dedans. Et euh, le mec m'ouvre, il me fait monter et il me fait euh, « Yeah, bro, come on, man, I'll, I'll give you some shit. » Et j'étais « Putain, comment il parle, le mec uh, ?»« I'll give you some shit. »« Qu'est-ce que tu veux dire, shit ?»« Tu me donnes de la merde. » Et en fait, je me disais bah, « En fait, ici, c'est des Ricains. » C'est tout chiette genre, ouais. hein, c'est un truc, c'est chiet Et en fait, non, les shits, c'est des, des draps. Oui. Et euh, du coup, je comprends, je fais, ah ok. Et il me donne mes draps, il m'amène dans la chambre, et là, je vois qu'en fait, il n'y a pas un seul lit superposé, il y en a trois dans la même chambre. Donc il y a six places, je fais, oh! Je dis, mais attends, dude, euh, c'est pas ce que j'ai vu sur l'annonce. Et il y avait une deuxième chambre à côté avec la même chose. T'en avais une, il y en avait cinq lits, et l'autre, il y avait six lits. Et je fais mes, et il me dit ah je sais pas moi je m'occupe juste de la porte c'est pas moi qui gère les annonces Airbnb je fais ah bon bah écoute de toute façon t'as pas trop le choix donc euh, tu vas fermer ta gueule et tu vas t'installer dans le lit et puis et puis voilà donc euh, ouais c <rire> ça a été particulier la première approche a pas été hyper hyper sympa parce que forcément là tu es en train de te demander de second guest qu'est-ce que tu fous là je vais mettre mon téléphone en mode avion par contre parce que j'ai des appels c'est insupportable voilà pardon
0: ça t'a fait sortir ta zone de confort rapidement aussi Là, je pense que tes c était repères un, étaient… Euh...
1: Un niveau auquel je m'attendais pas, ouais. parce que ça a été brutal, dans le sens où euh, il fait déjà… Euh, c'était début janvier, il faisait moins 20 degrés, euh, c'était blanc partout, donc il neigeait. C'était de l'aéroport jusqu'à Brooklyn, hyper ghetto. Euh, tu montes dans un train qui est tagué de partout, euh, c'est vieux, et j'arrive dans le quartier en question. Je me demande si je suis vraiment dans le bon quartier, parce que je ne comprends pas. Je vois que c'est vraiment, vraiment ghetto. Euh, je comprends pas en fait tu sais, Déjà je suis le Sans parler J'aime pas trop parler de tu sais, de blanc ou noir Machin Parce que les gens tout de suite Oh il est raciste non, Rien à voir tu vois C'est comme j'ai joué au foot américain J'étais le seul blanc Et c'était tous mes potes Tu vois c'était incroyable mmh. Mais là genre Je sors de la bouche de métro Je suis le seul blanc Réellement dans tout le quartier, tu vois. Ouais. Et forcément, bah, c'est un peu, il bah, y a des différences. Donc, es, est-ce que je suis au bon quartier Je ne comprends pas trop. Euh, je suis un peu perdu. Ça fait très ghetto. Est-ce que j'ai vraiment pris un truc dans le ghetto Et oui, j'ai pris un truc dans le ghetto. <rire> mais c'était hyper safe, en fait, parce que ouais. y a, personne ne t'embrouille là-bas.
0: Ouais. ouais. Donc, ouais, première arrivée. Pourquoi tu étais. Euh, donc, c'était pour tes études, c'est ça que tu es parti euh, Tu, ouais. de, tu Alors, devais faire un stage
1: euh... Alors, ouais, je devais faire un stage. J'avais aucune piste. Au début, je, je tapais un peu dans l'événementiel, parce qu'il fallait forcément que ce soit des boîtes qui bossent un peu avec euh, d'autres pays, sans quoi ça ne fonctionnait pas, parce que j'étais en étude de développement commercial international. Okay. Et euh, j'avais trouvé un peu d'événementiel sur Miami, après ça m'avait pas trop répondu, après je trouvais l'événementiel à New York, ils m'avaient validé le stage, et après ils m'ont ghosté, donc j'ai pas compris, euh, je fais bon bah ok, je trouve un autre truc dans l'événementiel avec des spiritueux plein de... Et je... en fait, je n'avais pas compris ce qu'ils faisaient eux. Mais ils me proposent une interview. Donc là, je me chauffe, en fait. Je dis, bah, enfin, un entretien. Okay. Ils ils... Ça me chauffe. Je dis, bon, bah écoute, le tout pour le tout. C'est là où je prends mon billet et qu'en en fait, je vais passer l'entretien sur place. Je n'avais okay. rien d'autre. Je leur ramène une bouteille de mon je me souviens de France. Euh, et en fait, je me pointe là-bas, je donne la bouteille au mec, et ils sont tout contents. Et ils me racontent un truc, ouais, qu'est-ce qui t'a chauffé pour venir ici Et en fait, je ne savais même pas quoi répondre. J'étais comme, euh, ouais, ouais, bah, ça avait l'air bien votre truc, je ne savais même pas ce qu'ils faisait. Je m'étais à peine renseigné, je, 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 et puis forcément, ils ne m'ont pas pris. Donc, euh, je me suis retrouvé un peu, euh, ah, je suis venu exprès pour ça. Donc maintenant, il va falloir trouver un truc parce que je commençais à prendre du retard. D'autant que le stage était supposé durer de janvier à juin. Moi, c'était déjà genre le 20 janvier, quelque chose comme ça, je n'avais rien. Donc euh, ouais c'était un peu inquiétant mais euh, après j'ai poussé sur euh, Craigslist donc okay. c'est l'équivalent du bon coin mais avec beaucoup ouais. plus de trucs et puis c'est même un peu doji, tu trouves de la saloperie là-dessus et euh, je trouve un stage random sur une boîte japonaise qui faisait des sandales faites main machin euh, en plein Manhattan, coup de bol en fait, pas payé évidemment, exploité mais je travaillais que 5 heures par jour donc j'avais le temps d'aller au gym, de faire ce que je voulais quoi. donc c'était exceptionnel.
0: Tu faisais déjà, euh, ouais c'est ça je voulais revenir aussi sur ça, euh, au niveau du sport, euh, mmh. à l'époque qu'est-ce que tu faisais déjà Donc tu allais déjà au gym aussi ça
1: Ouais alors c'était tout récent, c'était okay. euh, donc 2013, moi bon, le gym j'ai commencé vers 2011, euh, ouais parce que ce que j'ai fait, 2011 c'était l'année, alors non je commence tout juste en 2010 je crois parce que je me fais larguer en fait, ça a été simple, okay. l'été 2010... Euh, ma meuf me tège en mois d'avril, quelque chose comme ça, deux semaines après elle se met avec un fils de riche et là je prends la mort et je fais, ah c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Je faisais déjà des arts martiaux mais je faisais pas de muscu, j'étais un gringalet, okay. j'étais une brindille. Donc t'as beau faire des arts martiaux, euh, si t'as pas vraiment de force, euh, tu vas pas taper très fort. Mm. Et euh, je me suis mis à faire du street workout à cette époque-là, euh, j'étais très inspiré par les bar stars ah oui. euh, donc, euh, ouais, de, de New York justement, de Washington Heights. Des gars que, anecdote je devais rencontrer, parce que je leur avais écrit sur Instagram. Et puis à l'époque, c'était tellement. Il n'y avait pas autant de monde sur Instagram. Donc c'était facilement. Tu tombais facile dans les DM des mecs. Et il m'avaient dit Ouais, viens nous voir, machin et j'avais pas pu le faire. Malheureusement, je me suis entraîné avec d'autres gars, mais c'était pas eux. Okay. Euh... Et euh, donc j'ai fait ça pendant 6 mois, un an. Après j'ai attaqué le foot américain. Okay. Donc c'est là où je me suis mis réellement dedans parce qu'on avait un coach américain qui lui nous a mis sur tout de suite une préparation de l'université de Oregon, je crois, à l'époque. Et euh, donc en fait, euh, moi j'ai jamais connu la musculation de base. J'ai jamais connu le... Tu t'entraînes en j'allais dire basic fit, mais il n'y en avait même pas à l'époque, euh, un gym standard avec des machines, je ne savais même pas ce que c'était, parce que nous, ils nous entraînent direct dans une salle qui était réservée au club de rugby, donc il n'y avait que des poids libres, euh, des vélos, des trucs, euh, des rameurs, et en fait, on, on a attaqué direct squat, bench, deadlift, power clean, euh, pull-ups, en fait tout ce que je fais aujourd'hui, euh, et j'ai commencé comme ça et ça a été ma première approche donc forcément je faisais n'importe quoi au début mais ça a été moi la muscu c'était ça au début c'était mmh. ça et c'était ben tu vas gonfler entre guillemets pour être un peu plus solide sur le terrain et quand je voyais que ça payait à la fois je voyais des résultats qui arrivaient de manière esthétique et là tu fais oh putain je m'attendais pas trop à ça c'est cool mmh. euh, pourtant j'avais pas la meilleure des diètes mais au début le muscle, tu le prends beaucoup plus facilement quand tu débutes de toute manière. Et euh, derrière, je me sentais fort sur le terrain. J'arrivais à retourner des DB, tu vois, j'étais « putain, euh, c'est trop cool en fait ». Et j'ai continué comme ça après. Ça a été mal lancé. Donc quand je suis allé aux US, je ne jouais pas encore aux US euh, au foot américain. Parce qu'au tout début, je ne cherchais pas les clubs. Je ne savais même pas s'il y avait des clubs aux alentours. Je savais que, Parce qu'aux US, c'est un peu particulier. Tu peux aller au plus haut niveau NFL, mais il n'y avait pas 50 000 ligues après. C'était en gros, tu pouvais jouer en universitaire. Déjà, pour y aller, il fallait bonne chance. Euh, et, au-delà de ça, avais, si tu ratais ton opportunité de jouer pro, c'était mort. Tu jouais plus jamais de ta vie, en fait. Mm. Et euh, je me suis aperçu qu'ils faisaient des, euh, des ligues civiles après. Donc, dans Brooklyn, j'ai joué chez les Brooklyn Kings. J'ai pas joué longtemps, j'ai joué 3-4 mois parce qu'après je repartais, euh, mais euh, je faisais de la muscu du coup chez Planet Fitness okay. et là Planet Fitness c'était 10$ le mois, euh, t'avais les, tous les lundis soir les slices de pizza, c'était le lundi <rire> ou le vendredi je sais plus, euh, mais c'était marrant, c'était à mourir de rire, enfin, 10$ par mois c'était exceptionnel pour moi, mais c'était ouais. des gyms où il n'y avait pas de poids libre, où c'était que forcément des pin loaded machines, mmh. euh, euh, t'avais euh, des blocs pour faire du, du street un peu. Mais c'est comme ça que je faisais ça du coup. Et je savais pas m'entraîner. Je testais un peu toutes les machines. J'étais. C'était du pif au maître hein, que je comme faisais. Comme tout le monde Stapok. au démarrage finalement. Ouais, mais ouais. Mes séances faisaient deux heures, c'était. ça valait rien. Mmh. Il n'y avait pas d'intensité, pas de force. Tu. Pouh, ouais, je.
0: Ouais, voilà, t'es là. Est-ce est que j'ai une question sur ça Est-ce que tu penses que si tu n'étais pas parti aux états unis au démarrage, est-ce que tu penses que. Euh, en termes. Alors déjà, je pense que la réponse est assez simple, mais. Est-ce que tu penses que tu serais coach aujourd'hui Et est-ce que tu penses que. Là parce qu'aujourd'hui ton, ton coaching en ligne C'est Live Weight Training Club En gros c'est des ouais. mouvements un peu plus fonctionnels Est-ce que tu ouais. penses que tu aurais réussi à avoir cette approche là Ou alors c'est le, le premier voyage à Noir Qui t'a déjà formaté un petit peu à ça
1: euh, alors, le, le c'est une bonne question, mais c'est plutôt vers l'Australie après que c'est, ouais, que j'ai décliqué okay. là-dessus. Mais, euh, y, à New York, il y a eu le déclic de je veux devenir coach. En effet, c'est arrivé mm -hmm. là parce que c'était pas du tout dans mes plans au départ. Je okay. savais pas ce que je faisais encore. J'étais en bac plus 3. J'avais potentiellement envie de faire un bac plus 5 parce qu'il y avait possibilité de faire des échanges universitaires avec des universités américaines. C'était, un grand kiff. L'université de Chambéry, d'ailleurs, l'INSEC avait un échange, un partenariat avec Texas A&M grosse université qui a un gros programme de football. Et je m'étais dit, putain, bon, je savais que je, jamais je pourrais jouer dans une université américaine de, de niveau D1, parce qu'il y, y a trois divisions en NCAA. Mm -hmm. le niveau D3, j'aurais pu jouer, mais D1, c'était impossible. Et c'est le niveau vraiment que tu vois à la télé et tout, c'est incroyable. Euh, mais du coup, il y avait cette possibilité-là. Mais il y avait aussi, à côté de ça, j'étais pas assez sûr de moi là-dessus. Et je vivais forcément... En j'avais plus de père, donc j'avais plus que ma mère pour me, me soutenir, qui avait trois enfants qui a toujours oui, trois enfants et du coup je voulais pas bah, être un fardeau, mmh. je voulais pas parce que l'année c'était, après c'est passé à 10 000 euros l'année et j'ai dit ouais non laisse tomber je, je préfère euh, moi me casser, faire mon truc tout seul et me démerder et du coup pendant que j'étais à New York c'est là où mes idées sont venues un peu plus claires j'avais une meilleure idée de qu'est-ce que j'allais faire plus tard et c'était parce que quand j'étais au gym j'avais un, un physique qui se défendait déjà j'avais une petite génétique pas dégueulasse et on me demandait déjà des conseils là-bas et des mecs pensaient que j'étais un combattant MMA, je sais pas pourquoi, parce qu'ils me disaient que j'étais sec, que je faisais beaucoup de bodyweight en fait. Et c'est vrai que pour eux, les mecs qui faisaient du street workout, bodyweight, c'est con à dire, c'est stéréotypé, mais c'était des blacks en fait. Et ces mecs-là du ghetto, c'était tous des blacks, il n'y avait pas de blanc avec eux. Et moi, j'étais un peu le seul blanc avec eux qui s'entraînait dans le même style, donc eux, stéréotypés aussi, ils se sont dit « ce mec, c'est un blanc, c'est un combattant MMA ». Alors que pas du tout, tout. tout. Mais, euh, <rire> mais du coup on me demandait de plus en plus de conseils okay. Et c'est là où je me suis dit, putain c'est cool Et même dans l'Airbnb le, le où je restais, donc il y avait forcément 15 000 personnes tout le temps euh, okay. Personne qui faisait de la muscu, donc on me demandait sans arrêt des conseils là-bas dedans okay. Et en fait le mec qui tenait le Airbnb, qui aujourd'hui, anecdote sympa, a genre 2 millions d'abonnés sur Youtube Il a explosé, il a fait monter un projet euh, qui s'appelle Ghost Town Living okay. C'est assez intéressant comme truc, il a trouvé des investisseurs et pour racheter une vieille ville abandonnée, une ville minière au large de la, dans la Californie, mais perdu dans les montagnes okay. et il la retape et il fait des vlogs et, et il va dans les mines et enfin c'est incroyable et euh, ce mec et du coup il a 40 balais mais il, il habite là-bas maintenant tout le temps dans une ville abandonnée tout seul <rire> et il a ouais 2 millions d'abonnés quelque chose comme ça donc c'est la grande enfin, vie un hein, truc d'américain euh... ça pour c'est ouais, euh, incroyable concept ah bah oui forcément toute son audience est américaine parce que ouais. c'est tous les gars genre ouais c'est old school c'est l'histoire de l'américa enfin euh, ouais. bref euh, mais du coup ce mec me disait parce que lui il venait de il avait fait son éducation donc euh, son parcours universitaire FSU, qui est Florida State University, qui est une des Power Five euh, écoles de, pour le football, justement. Okay. Donc les plus gros programmes football, euh, tu as plein de ligues, enfin, es, pas, tu as plein de ligues, as plein de conférences. Et euh, genre FSU, ça fait partie du top 5 euh, du pays. Donc c'est grosse, grosse université, quoi. Et euh, il me disait, putain, il faut, faut que tu ailles là-bas, il faut que tu ailles en Floride, il euh, faut que tu ailles à Miami, il faut que tu ailles, il faut que tu deviennes coach pour célébrités, en fait. Et c'est vrai que ça m'a chauffé, sur le moment le mec me dit ça, je fais « ah ouais, ça peut être vraiment très très sympa en effet ». Évidemment, on te dit ça, T'as pas la moindre idée de par où commencer donc, je commençais déjà à regarder les certifications, les NASM, ce genre de truc, les, les écoles de coach. Et euh, je me suis rendu compte derrière que, bah, en tant que bon petit français, si je voulais rester euh, dans le légal, je ne pouvais pas trop le faire. C'était compliqué. Il fallait que soit j'aille au Canada, soit que je trouve une autre alternative. Mais aux États-Unis, à proprement parler, c'était trop compliqué. Ouais. Donc, euh, je voulais devenir coach, mais il a fallu que je me résigne quand même à rentrer euh, fin juin 2013 en France. Ouais.
0: Euh, est-ce que tu te serais vu parce que moi je, je, là dans le parcours que tu dis c'est assez rigolo j'ai plein de similitudes avec ça euh, donner des conseils aux autres dans la dans la maison où j'étais enfin bref il y a plein de trucs que, que je reviens mmh. est-ce que tu te serais vu coacher en France parce que je crois pas que étais coach en salle je, si je me non. trompe pas j'ai voilà moi non plus et est-ce que euh, tu te serais est-ce qu'aujourd'hui parce que en fait nous quand on est coach en ligne ou entrepreneur moi je me considère pas comme un coach que je vois à fitness park j'ai l'impression que je fais pas le même le même métier que ouais je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais est-ce que tu t'aurais vu, tu te serais vu, pardon, coacher en France potentiellement euh,
1: Je me voyais plus vivre en France tout court, moi, après ouais. ce, ce voyage-là. Alors, j'ai coaché en salle, mais en Australie et en Angleterre. Ouais. Mais je ne coachais pas en France, J'ai jamais coaché, non. Et euh, le but n'était de jamais rentrer. En fait, ça a été un peu particulier parce qu'il y a eu cette création d'entreprise avec un de mes potes qui a fait que je suis rentré. Euh, C'est le choix que j'ai pris à la... À cette époque-là, je ne sais pas si je referais le même choix à l'heure d'aujourd'hui si je devais le refaire, si, parce que je, si j'avais su en amont ce qu'on allait affronter, ouais. euh, potentiellement je l'aurais pas fait. Parce que tu peux nous, très, nous très très dur. expliquer
0: rapidement, tu, tu ouais. peux dire hein, le nom de la marque que tu as créée, etc. Si tu veux. Ouais. Donc on
1: a peu. monté avec mon pote euh, la marque Sync Protein, Sync qui donc qui fait de la protéine euh, bio et végane. Et, vegan. Ouais. et euh, on voulait, nous, à la, c donc c'était un joueur de foot américain, ce gars-là, un pote à moi de, avec qui je jouais à Chambéry. Et on était toujours resté en contact. Et à cette époque, il voulait que je sois ambassadeur de sa marque parce qu'il suivait tout mon parcours avec l'Australie et tout ça. Et euh, moi, j'avais un projet d'ouverture de gym à Miami. À cette époque, je voulais y retourner. Ça ne s'est pas fait, encore une fois. Au niveau légal, c'était trop compliqué. Ça coûtait trop d'argent. Euh, mais du coup, euh, je décidais de rentrer en France pour monter le projet avec lui. Donc, c'était son idée au départ. Et euh, au final, euh, je me sacrifiais un peu tout pour euh, faire trois ans en France moi dans ma tête c'était un peu utopique c'était dans le sens ok je rentre un peu ça fait longtemps que je peux rentrer en France ça fera du bien je reste un an à tout péter et après je, je me rebarre et je retourne travailler depuis l'étranger et ça s'est pas passé comme prévu ça a été beaucoup plus dur que prévu pendant trois ans je suis resté sur le canapé de ma mère euh, j'avais pas du tout le lifestyle que j'avais eu après en Australie en Angleterre où je gagnais super bien ma vie et du coup, là, ça m'a brutalisé et c'est là où je me suis dit, est-ce que j'ai fait vraiment le bon choix tu vois Et Même aujourd'hui, je ne pourrais pas te dire si c'était le bon choix ou pas. C'est le choix que j'ai pris. Dans un univers parallèle, j'ai peut-être dit non à ce projet, j'ai fait autre chose. Mais euh, c'est vrai que j'ai eu tellement de propositions d'emploi à cette époque. On me proposait de travailler dans un, un hôtel 5 étoiles à, à côté du Burj Khalifa à Dubaï euh, en 2016. 2017 pardon okay. et euh, on m'avait proposé aussi un job dans un gym à las vegas donc euh, j'avais eu euh, j'ai littéralement plusieurs chemins de vie se sont ouverts à moi j'en mmh. ai choisi un je sais pas si c'était le meilleur parce qu'à l'époque du coup j'avais commencé les réseaux sociaux en anglais et euh, j'ai switché en français quand je suis rentré en france et encore une fois aujourd'hui je saurais pas te dire si c'était euh, le plus smart c'est ce que j'ai fait mais c'est vrai qu'au fond de moi je, des fois je me demande et ouais. si tu avais fait différemment mais euh, le problème c'est qu'avec des si on refait le monde et puis on se fait Bien plus sûr. de mal qu'autre chose mmh. Mais ce qui est fou, c'est
0: quoi ouais, tu as eu beaucoup d'opportunités et au final, euh, là où tu en es aujourd'hui, euh, donc tu es coach en ligne, est-ce que finalement avec du recul, tu parce que si tu avais choisi, alors tu as fait aussi coaching en salle, mais imaginons que tu serais parti à Las Vegas, tu aurais coaché en salle, peut-être que finalement tu aurais été peut-être aussi bloqué à rester à un endroit, toi qui voyages beaucoup, qui as un peu ouais. la bougeotte aussi sur ça, ouais. est-ce que tu le fait d'être coach en ligne, c'est pas finalement tout, ton, comment dire, tout le déroulement un peu des, des étapes que tu as eues t'ont amené à ce côté aujourd'hui finalement c'est peut-être ce que tu voulais c'est-à-dire d'être libre et pas être à un seul endroit aussi tu vois
1: euh, ouais dans le sens où las vegas c'est pour ça que j'y suis pas allé parce que je sentais le piège arriver parce que c'était un visa particulier je savais ouais. que j'allais être un peu euh, au service esclave de, des mecs ouais. donc je me suis dit à mon avis c'est un plan que je vais regretter assez rapidement malgré le fait d'être à las vegas et de vivre la vie américaine ouais. euh, dubaï c'était un peu le même délire Surtout à cette époque-là où c'était beaucoup moins ouvert qu'aujourd'hui. Euh, et vu que moi, je m'étais dit « je vais rester un an, je vais repartir », dans ma tête, c'était déjà « je suis libre ». Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Si aujourd'hui, je suis en France aussi, c'est parce que l'année dernière, j'ai dû rentrer en France parce qu'en interne, il y avait des problèmes. Donc, euh, je suis revenu. Euh, il y avait une mauvaise cohésion parce que c'est vrai que moi, je me suis isolé. Dans le sens où euh, l'équipe grandissait, tout le monde était dans les mêmes bureaux, sauf moi. Donc, quand tout le monde fait du remote work, donc du télétravail, ça ne pose aucun problème. Mais si tu en as un seul ça pose beaucoup de problèmes, donc forcément j'étais plus respecté par la, les employés, euh, j'étais pris pour un mec en vacances tout le temps, c'était hyper dérangeant. Pour moi ça, ça me faisait péter une pile quoi, et du coup j'ai décidé de rentrer et, euh, et je suis pas heureux en fait en France tu vois, là je suis rentré le 1er juin 2022, là on est le 12 juillet 2023, ça fait un an. Euh, c'est bon, j'ai fait, fait mon temps. Euh, là, je repars, je repars au mois d'octobre. Mais okay. euh, ouais, du, coup, euh, du coup, oui, en effet, c'est le lifestyle auquel j'aspire et j'ai envie de pouvoir être libre de mes choix à 100%. Ne pas être bloqué. Et le truc, c'est quand tu montes une boîte comme on l'a fait, c'est super. On a, enfin, je veux dire, il y a tellement de boîtes qui, qui se cassent la gueule. On a la chance d'être encore en vie aujourd'hui et que ça tourne plutôt bien. Euh, la croissance est même tellement forte qu'on n'arrive pas à la financer. Donc, euh, c'est des, des faux problèmes, mais ça reste des problèmes quand même. Mmh. Parce que tu es souvent en rupture de stock, du coup, et les gens euh, pètent des plombs. Et tu dis, bah, on y est pour rien. C'est aussi euh, la conjoncture actuelle fait que les prix ont monté. Là, y a, on a moins de… On a moins de matières premières à disposition. Enfin, il y, y a tout un, un micmac comme ça. Et derrière, ça grandit. Donc, ça devient de plus en plus, entre guillemets, corporate quand tu as des investisseurs qui intègrent le truc. Et en fait, moi, ça, je n'aime pas. Je ne peux pas. Dès que ça devient corporate, c'est plus pour moi. C'est le 9 to 5. Je ne veux pas de ça. Donc, c'est pour ça que moi, je, je m'en écarte et je ne travaille plus à 100% sur cette marque. Je dirais que je travaille à 30%. Et, euh, et après, je, le reste, c'est consacré à, à mon business en ligne de coaching, oui.
0: Ok. On, on reviendra aussi sur ton business de coaching en ligne. J'aimerais revenir sur un point qui me tient à cœur, évidemment, c'est euh, l'Australie, qui est aussi, mm -hmm. pour toi, je pense, euh, euh, un, un lieu, enfin, un, un pays dans lequel tu t'es senti Carrément. bien. Euh, c'est un pays, effectivement, j'en ai parlé plusieurs fois, parce que quand j'ai commencé le podcast, j'étais j'étais encore là-bas. Il y a Jessie, c'est une jeune femme qui était aussi en Vendée il y a peu de temps et qui est partie en Australie à l'heure actuelle. Elle écoutait mes podcasts et elle s'est décidée… Okay. à à partir en Australie, on a fait une interview il y a peu de temps d'elle sur cool. ses premiers pas en Australie et ça c'est vraiment, euh, enfin je trouve ça trop cool. Et elle veut aussi devenir coach en ligne. Donc tu vois, en fait, j'ai l'impression <rire> qu'on fait un, tu sais comme en athlétisme on se donne le, je sais pas comment ils disent là, tu sais on se comme on un relais. relais si tu veux, ouais. on se relaie au fur et à mesure des des, des générations de de voyageurs ou je sais pas exactement. Mm -hmm. Mais euh, et je trouve ça cool sur l'Australie. Moi il y a un point et tu l'as peut-être vu quand il était. Alors toi tu étais assis aussi, mais euh, moi quand je suis allé en Australie j'ai vu beaucoup de gens qui étaient perdus, euh, beaucoup mm. de backpackers qui étaient un peu sans ambition et comme en fait, beaucoup quand on arrive. Hein. Moi aussi, quand je suis arrivé la première année, je ne savais pas ce que je voulais faire. Mais comment toi, euh, tu es arrivé là-bas et surtout, comment euh, tu as réussi à rendre ton expérience productive C'est-à-dire ne pas juste… Parce qu'on peut très facilement juste sortir, faire quelques petits boulots et rien branler pendant deux ans. C'est possible là-bas, ouais. je pense. Comment toi, tu as vécu ça
1: J'avais un plan très précis en tête. Okay. C'est ce qui a fait la différence. C'est que je savais qu'en sortant des États-Unis… Il fallait que je trouve absolument un endroit où j'allais pouvoir exercer le métier de coach en toute légalité, mais dans ouais. un milieu anglo-saxon. Donc tout de suite, okay. je me suis rapproché du Canada euh, pour les PVT et ensuite mmh. j'ai vu qu'il y avait la même chose en Australie. Donc euh, le choix a été vite fait ça a été le climat. Donc euh, c'est pour ça que j'ai pris ma décision finale, il y avait des écoles dans les deux, après il y avait Melbourne, Sydney, j'ai commencé un peu à shortlister, à me dire ok, euh, quels sont les intérêts de cette ville, quels sont les intérêts de l'autre et euh, ça c'est un truc que je fais beaucoup, c'est euh, le decision matrix où j'en parle justement, la matrice de décision, euh, euh, ce, ce décision moyenne, je ne sais plus, average machin, euh, j'en parle dans le podcast que j'ai tourné hier justement exprès là-dessus, okay. c'est hyper intéressant, tu as une dizaine de points et tu mets les villes. Donc tu vois, tu as les axes, les ordonnées et tu mets euh, tous, les, tous les points dont, tu mets les villes en haut et sur la gauche, tu mets tous les points qui t'importent. Donc okay. euh, qualité des gyms par exemple, euh, est-ce que tu es loin de chez toi, enfin tous ces genres de trucs et tu notes sur 10 après en fonction des villes et puis euh, le, celui qui a, la ville qui a le plus de points, tu, tu prends. Et tu ouais. peux mettre un, 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 grave, un, un, putain, merde, un, un multiplicateur en fonction de si c'est des points plus importants pour toi. Okay. L'histoire des multiplicateurs, je l'ai omis d'ailleurs dans le podcast hier, j'ai oublié, ah. euh, c'est pas très grave euh, Mais euh, du coup j'ai fini par choisir Sydney, mais du coup il fallait que je trouve absolument vite l'école Je trouve l'école, je me démerde pour déjà m'inscrire, savoir quand ça commence, arriver à voir J'avais 10 jours de buffer quand je suis arrivé, euh, pour, euh, donc j'avais 3 jours de Airbnb Il fallait que je trouve un appart direct dans la foulée et 10 jours après je commençais les cours Donc j'ai pas perdu une seconde ça a été très très rapide donc je trouve un appart très vite donc très cool euh Derrière. Avec
0: le colloque euh, que tu as interviewé aussi
1: dans un des Non, c'était pas son... lui à l'époque. Euh, il y a an, une anecdote sympa avec lui, c'est comment je le rencontre justement, parce que lui c'est un Australien. Donc, mm. non, à l'époque, je pars avec euh, mon pote Mousse le Barbier. Donc, celui que tu as est, interviewé voilà. aussi, ouais. Okay. Et d'ailleurs, Mousse, <rire> tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit aujourd'hui, j'ai que jusqu'à 15h, parce qu'après, je vais le chercher à l'aéroport. Il vient, ah, il okay, vient en France, France quelques jours. Ah, c'est bien, Et, tu gardes euh, euh, contact avec tout le monde. Ouais, ça. bien sûr, absolument. Ça fait partie de mes meilleurs amis. Et du coup, donc Mousse vient avec moi, mais Mousse me suit parce qu'il a pas un niveau d'anglais, enfin un niveau d'anglais éclaté au sol, et euh, je suis, il est un peu dépendant de moi quoi. Donc euh, je, je trouve l'Airbnb, ensuite je, prends, euh, je trouve l'appart, euh, j'avais mon inscription à l'école du coup, mais j'avais, du coup vu que tout avait été fait en, en temps et en heure, j'avais du temps encore, j'avais 3-4 jours où je pouvais faire euh, tout ce que je voulais, enfin n'importe quoi quoi. Et là on se balade en ville, on découvre un peu la ville, ça devait être, euh, ouais c'était la première semaine, on tombe sur un gym, on était à Pit Street Mall, donc euh, là où c'est hyper animé, et il y a des coachs, il euh, y a deux mecs. Habillé fitness first, qui était en bleu à l'époque, euh, qui gueule avec des offres promotionnelles, machin. Et un de ces deux mecs, bah, c'était mon fameux coloc. C'est ce mec, en fait, c'est devenu mon pote et on a bossé ensemble, habité ensemble. Et, euh, et voilà. Et du coup, ce mec euh, nous alpague en nous disant ah bah, Venez, vous cherchez un gym, machin. Et moi, je fais la flemme maintenant. On vient d'arriver, euh, en gros, je n'étais pas trop stressé. Quoi. Et c'est là où Mousse me dit « Non, non mais viens voir, on va voir quand même, ça peut être cool. » Et il a très bien fait parce qu'il m'a fait découvrir un gym extraordinaire qui était donc là, entre guillemets, « functional training ». Donc, c'était l'arrivée du fonctionnel en même temps un peu que le crossfit. Euh, parce que fonctionnel, malheureusement, ça veut tout et rien dire aujourd'hui. Et euh, bah, à l'époque, c'était un peu méthode innovante où tu t'entraînais sans machine. Tu n'étais pas dans le crossfit, mais c'était quand même un peu de la muscu. Et euh, du coup, je, je descends, je trouve un, un sled track. Donc, euh, putain, tu vois, j'ai aucun mot en français. Je sais pas comment on dit non plus, mais je vois parce que
0: t'en as parlé plusieurs
1: fois. Euh... Ouais, bah, c'est l'herbe le, 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 verte qui a au milieu un, un rayon d'herbe. Comment, ouais. comment Je sais même pas comment on dit en français. Un... c'est ouais. un truc que tu pousses, quoi. Ouais, tu, le, le sled, c'est le traîneau, mais euh, sur le turf, je sais pas comment tu l'herbe, hein? euh, l'herbe synthétique, le, ouais, okay, oui. le trac en fait. Ouais. Et euh, bref, je vois ça avec un sled, donc avec un traîneau, j'hallucine, je suis putain, c'est exactement ce que je veux, moi je veux travailler ici, c'est bon. J'étais signé, t'sais, en France, j'avais jamais vu ça, euh, euh, et du coup, j'emmerde je, le, le staff, je les emmerde à un point, qui, ça les a fait péter une pile à force, c'est que je prends un abonnement, et tous les jours, j'y allais et tous les jours, je leur disais, je veux bosser ici, je veux bosser ici. Ils me disaient, ah, mais t'es coach ou quoi Je fais, bah, je suis en train de faire, c'était FIF Fit Nation. Et c'était un, un cursus accéléré euh, où tu avais mm -hmm. deux niveaux. Tu avais le niveau 3 et le niveau 4, eux, ils ouais. font là-bas. Ouais. Euh, et le niveau 3, il te permettait d'être floor instructor. En fait, tu n'étais pas personnel trainer, mais tu pouvais déjà aider dans le gym. Et je me suis dit, ouais. bah, moi, ça me suffit. Je commence par ça et après, je ferai l'autre une fois que je serai, que trouvé un taf. Parce que la vie est tellement chère là-bas que je ne voulais pas faire n'importe quel type de taf, j'y allais pour être personal trainer et rien d'autre. Et euh, j'y allais avec pas beaucoup d'argent non plus, donc c'est pour ça que je ne me suis pas permis de, de trop trop dérailler, je ne voulais pas faire le con et euh, j'étais aligné quand, dans ce que je voulais. Et euh, putain, quand j'y pense, j'étais peut-être plus drivé qu'aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Et euh, donc tous les jours, j'y retourne, je les emmerde, je dis moi je lave les serviettes, je fais la réception, je m'en fous… Euh, et ça arrive aux oreilles du manager forcément un jour et ils disent, il oui, y a un Français qui est là, il nous casse les couilles. Et tous les jours, <rire> il vient nous demander si on n'a pas un taf pour lui. Et il recherchait du monde, il recherchait deux nouveaux floor instructors okay. Et il euh, y avait 15 personnes qui avaient postulé déjà. Et moi, j'étais le 16e. Et il m'appelle quand même pour une interview, donc un, un entretien. Donc, je suis chaud, j'y vais, je suis habillé bien. Et il me voit arriver, il me fait euh, un date euh, ce soir je dis, bah non, ils me disent pourquoi t'habiller comme ça Je dis, bah parce que c'est un entretien. Ça, c'est une anecdote parce qu'en France, il faut t'habiller comme ça pour les entretiens. Ils m'ont mmh. rigolé au nez. Ils m'ont dit, mais gros, on est dans un gym. Tu viens avec un t-shirt et un short. Les en plus, des fois. Ouais, c'était trop bien. Et ça, c'est vrai que ça a été une approche qui m'a tout de suite euh, déformalisé. Plus... Et moi, j'adore ça parce que je déteste le formalisme <coughs> qu'on qu a en France. Et euh, c'est bullshit, en fait, surtout. Tu vois, le, comme le, le vouvoiement. Il n'y a que nous qui avons le vous oui, j'ai du mal à vous voyez maintenant aussi. Quelle hein. connerie, ça okay. aussi, mais quelle connerie. Enfin, bref. Mm -hmm. En Espagne, ils l'ont, mais ils s'en servent très peu. Mm -hmm. Mais bref. Euh, ridicule. Et du coup, je réussis à trouver un job comme ça.
0: À Fitness, euh, fitness first. first, ouais. ouais. Et euh, d'ailleurs, je crois que tu étais retourné dans ce fameux gym et je crois qu'il avait changé, c'est ça Tout, changé. Dit, tout ouais, changé, il a hein. parce tout changé. Parce que tu es retourné à Sydney combien de temps 10 ans après, c'est ça Non 7 ans. 7 ans après Ouais, ouais. ouais. Tu as, as dû voir l'évolution parce que c'est quand même des villes qui. Ça se développe pas mal, euh, mmh. j'imagine en... Enfin, six ouais, ans, quoi, mais... ouais.
1: Alors, la ville n'a pas trop, trop changé. Maintenant, as un... si tu as un tramway qui traverse la ville, avant, il n'y avait pas. Ouais. Ouais. Euh, tu as, ouais, as quelques trucs qui ont changé, mais moi, ça m'a fait trop, trop, trop de bien de, de retourner là-bas parce que c'est ouais. quand même très similaire, ça n'a pas trop bougé réellement. Ouais. Okay. Et euh, sept ans plus tard, ouais, c'était assez époustouflant que de retomber dans cette vibe euh, vraiment British, pas British, enfin English, quoi. c'était ouais. incroyable.
0: Ouais. Moi je sais que j'y retournerai aussi, alors bon ça fait que un an que j'ai quitté, donc je suis, pas... ouais. je suis nostalgique mais ça va encore, tu vois. Mais je pense que même d'ici 3-4 ans, je... forcément que j'y retournerai. Mmh. Bah, j'ai euh, voulu y aller tous les ans après.
1: Problème. Mais vu que j'étais en processus de création d'entreprise, de développement, je ne me payais pas de salaire, je n'avais pas de thunes, je ne pouvais pas. Ouais. Et euh, c'était ça le problème. Et j'ai fait que de repousser année après année en disant, euh, parce que quand tu passes deux ans et demi là-bas, tu crées une vie, tu crées beaucoup de contacts. Bien sûr. Bien sûr. Et tous ces gens-là, à chaque fois, euh, tous les ans, je les textais, je leur disais je vais venir l'année prochaine, je vais venir l'année prochaine. Puis à force, ils ne me croyaient plus. Quoi. Je, hum. tellement, tellement damnés, je leur disais tellement d'années, je leur ai dit ça qu'ils euh, y croyaient plus trop mais euh, j'y suis allé cette année, c'est ouais. enfin, et je vais tenter d'y retourner plus souvent parce que c'est extraordinaire, okay. mais euh, on verra. Ouais.
0: Après, c'est vrai que je crois que tu l'avais dit aussi dans un, dans un podcast, mais moi, je le vois aussi, c'est le décalage horaire. C'est vrai que bah, c'est un pays qui est extraordinaire. Moi, je sais que j'aimerais aussi y retourner très régulièrement, mais c'est vrai que quand on est coach en ligne, alors, on est libre, mais c'est vrai que pour parler avec nos clients euh, <rire> ou même faire alors. des appels de vente, ouais. euh, bah, on est quand même bien décalé. Et surtout toi, si tu avais ta boîte euh, avec Sync, J'imagine que Alors, à l'heure actuelle ce serait compliqué pour toi peut-être d'être... Ouais c'était pas envisageable
1: déconche. et quand j'y étais là j'en ai eu l'expérience tout de suite avec les appels avec 10 heures de décalage horaire et c'était ouais. trop compliqué parce que les appels pour eux, tu peux prendre tous les appels du matin qui pour toi ça va être le soir, ça. mais tous les appels pour eux le soir c'est le milieu de la nuit donc c'est pas possible, pas ouais. donc c'était une galère. Euh, puis ouais, c'était un peu particulier parce que j'y suis allé à cette époque parce que la boîte devait être vendue mais on a eu des couilles avec un actionnaire du coup ça s'est pas fait donc au final il a fallu continuer à bosser c'était pas prévu donc euh, forcément c'était un peu chiant mais, euh, mais ouais mais à terme ouais, j'aimerais pouvoir y retourner au moins une fois par an mais surtout être plus libre du, du décalage horaire déléguer ouais. les choses que je ne peux pas faire en termes bien de sûr. décalage horaire et, euh, et m'occuper des choses qui ne, qui ne me demandent pas d'être là à tel endroit à telle heure c'est surtout ça qui m'importe
0: bien sûr je suis un peu dans la même quête euh, quête de liberté là-dedans. C'est vrai que quand tu lances ton entreprise, même de coaching en ligne, moi je me rends compte que les... en fait, les... mes élèves sont dépendants de moi. Tandis ouais. que je suis tout seul toi, si je ne me trompe pas, tu me dis si je me trompe, mais je crois que tu avais recruté un coach aussi dans ton… Alors, j'ai deux gars qui me
1: filent un coup de main. Okay. Et là, je suis en restructuration où j'essaye de justement leur donner de vraies missions à faire. Parce que là, c'est juste de… Le... ils m'épaule quoi. Ouais, mais leur ouais. donner de vraies missions avec un salaire pour que derrière, je sois indépendant de, ouais. du, du décalage horaire justement. Ouais. Parce qu'il y a un truc sur lequel… Euh, tu vois, j'y prends toujours du plaisir. C'est cool, c'est de faire… je fais des check-ins hebdomadaires avec eux, mmh. avec, euh, en petit groupe de 5. Alors, c'est fun, c'est super cool, ouais. mais si je suis sur un autre euh, fuseau horaire, ça va être impossible. Donc, euh, le problème, il est là, c'est que je me dis, il faut que je mette un mec à plein temps là-dessus et que moi, je m'occupe du reste. Toute ma création de contenu, elle ne dépend pas du décalage horaire, donc je m'en fous à la limite. Ouais. Mais juste cette partie-là où j'ai des, des, vrais, des vrais meetings, en fait, j'ai pas le choix.
0: Ouais, ouais c'est vrai que moi, quand j'ai lancé mon activité en ligne, j'étais en Australie. donc Et euh, c'est vrai que j'ai pris l'habitude, si tu veux, euh, de faire par exemple tous mes rendez-vous euh, j'ai jamais fait de rendez-vous le soir tu vois, euh, mmh. euh, en France en fait, parce que d'habitude ouais, euh, voilà, avec l'Australie j'avais pas le choix, mais c'est vrai que je bossais jusqu'à 22h tous les soirs en semaine quand j'étais en Australie mmh. et euh, c'était chiant parce que je faisais mes cours aussi comme toi de personnel trainer etc euh, le matin, enfin bref c'était un, un rythme qui était un peu embêtant <coughs> mais, euh, mais bref, on peut effectivement s'adapter et je pense que le fait de déléguer moi aussi je pense à ça en ce moment, euh, c'est la clé il a pas le choix, mmh. si on veut être encore plus libre de, de, de ce que l'on fait toi
1: quand étais en, en, en Australie pardon tu visais déjà les français
0: Ouais, je tu me suis aussi déjà... posé la question comme toi, ouais, okay. euh, mais sauf que mon niveau d'anglais était très très moyen. Moi, quand je suis parti en Australie, je parlais vraiment scolaire, mais genre niveau euh, troisième, quoi. Okay. <rire> donc, euh, donc la première année où j'étais juste en PVT, si tu veux, j'étais cool. juste en mode, euh, je parlais avec tout le monde, mais j'avais pas du tout de projet d'être coach. C'est la deuxième année où j'ai dû prendre un visa étudiant, et là où je me suis orienté vers le personnel training. Donc, euh, effectivement, après… Je... Je me suis dit, est-ce que je prends la facilité à, prendre, euh, à communiquer en français ou est-ce que je me challenge plus en parlant en anglais mm. Je me suis dit, faire des appels de vente en anglais vu mon niveau, déjà qu'en français, quand tu commences, ce que c'est pas évident. Ouais, bien sûr. Pour expliquer ton programme et voilà, mm. enfin, c'est pas évident. Donc euh, voilà, j'ai aussi choisi la facilité, je regrette pas. Euh, mais je pense que toi aussi, c'est un une question que tu t'es posée longtemps aussi, est-ce que je, je fais mon contenu en anglais, en
1: français euh, Ouais, alors moi, au début, j'ai pas réfléchi, je vivais à l'étranger et j'ai commencé tout de suite en anglais. Et je me posais pas la question. Pour moi, ma vie, elle était devenue anglo-saxonne et ça allait être comme ça jusqu'à la fin. Ouais. Et le fait de revenir en France en 2017, il était vraiment pas prévu. Et quand je suis rentré en France et que je faisais tout mon contenu en anglais, ça faisait un peu tâche. Et euh, même quand dans le gym, je parlais anglais à, des à la caméra, enfin les gens ils vrillaient autour de moi, surtout en 2017. Ouais, euh, ouais c'était dur. Le regard des gens était très très compliqué. Malgré, on va dire, oui, il faut s'en branler du regard des gens, oui, c'est une, vra... une réalité, mais c'est très dur de se détacher de tout ça et même aujourd'hui, euh, bah, quand tu te mets sur les réseaux sociaux, tu acceptes d'être personnage public, donc euh, libre aux critiques, de te faire défoncer ouais. et euh, tous les jours, je reçois des messages où je me fais éclater de mecs qui ne me connaissent pas, qui ont juste pris un truc hors de contexte et qui, qui me taillent. Et euh, quand ils entendent mon franglais aussi, c'est pareil, quand tu ne connais pas le mec, tu te dis, ouais, il se la pète, il fait genre, il parle anglais, Jean-Claude Van Damme, c'est bon. Mais ces gens sont tellement c'est tellement bas et fermé d'esprit que c'est des gens qui
0: n'ont jamais voyagé je pense ouais, parce je que moi ça m'a pas, pas choqué une...
1: je devrais même pas m'en soucier mais c'est vrai que ça, ouais. ça touche un peu tu vois tu te dis ah, c'est ça fait chier Ouais. Mais si j'avais gardé mon contenu 100% en anglais, j'aurais pas ça. Parce que la communauté française est une partie qui est très très spéciale quand même. Et il y a des gens qui ne sont pas très éduqués sur les réseaux sociaux. Après, il y en a partout ah oui. aussi dans, dans le milieu anglo-saxon évidemment. Ouais. Mais euh, le milieu anglo-saxon étant gigantesque, ouais. euh, j'avais plus de chances de tomber sur les gens que je cherchais. Quoi. Ouais. En France, c'est vrai que aujourd'hui j'en doute encore. Je me dis putain, j'aurais peut-être jamais du soutien en français en fait. Et, euh, et je me, ouais, je, je me pose encore la question aujourd'hui. Après, après 135 épisodes de podcast en français, c'est un peu compromis. Et je me vois mal switcher et créer un podcast en anglais et commencer à créer une, une, une audience anglaise. Malgré tout, tu vois, sur j'ai quoi 20 000 abonnés, il y en a, il peut-être que 12 000 qui sont français, je crois. Hein. Le reste, j'ai okay. encore beaucoup d'anglais ah, okay. qui me suivent. Mais est-ce que c'est des gens qui me suivent pour mon contenu ou est-ce que c'est des gens qui, parce qu'en étant tout à fait objectif, j'ai beaucoup d'homosexuels qui me suivent, beaucoup de nanas ouais. à qui ouais. je plais, et du coup, c'est biaisé. Donc, ouais, euh, okay. un nombre ne veut rien dire. Tu vois, tu peux avoir un engagement ah bah euh... éclaté au niveau de… J'en je
0: je... suis témoin, hein. j'ai 100 000 abonnés, j'ai 80 de femmes et j'ai un coaching pour les hommes. Genre, ah ouais <rire> Non, mais moi laisse tomber. Donc voilà, je, je comprends. t'as as 100 000 abonnés sur quoi Sur TikTok Sur Instagram. Sur Instagram ouais. Putain, c'est énorme Ouais. Ah c'est cool. Mais parce que mon contenu est grand public. Ouais. Hum, c'est perte de poids, c'est pas, pas niché. Euh, c'est pareil, tu vois. C'est pour ça que je dis l'engagement. Je, je mm -hmm. sais ce que c'est. Quand tu dis ça, je comprends exactement ce que ça veut dire. J'ai pas l'engagement de quelqu'un qui a 100 000 euh, qui ferait aussi des vidéos YouTube, qui serait très connu, etc. Ouais ouais. Bah, bah, l'engagement
1: YouTube, enfin le, les abonnés YouTube, c'est rien à voir. Oui, 100 000 ouais. sur YouTube, c'est ah, oui, monstrueux. C'est est, est ce qui sûr, vaut plus ouais. cher. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Mm -hmm. Donc, euh, donc ouais. Et aussi, je voulais revenir sur un point parce que toi, donc, tu as développé le, ton coaching en ligne, mais c'est spécifique ton coaching aussi en ligne. Et c'est aussi peut-être pour ça que tu te poses la question est-ce que le, le public français ou francophone est, est, est dédié à ça
1: Parce que est prêt à ça. Ouais. Est prêt
0: à ça parce que ton approche, elle est quand même. Euh, moi, je la comprends et je trouve qu'elle est intéressante. Mais est-ce qu'elle est vraiment faite Tu pourras peut-être nous expliquer un petit peu ce que c'est pour des débutants, peut-être, ou peut-être plus justement pour des gens intermédiaires avancés.
1: Cette approche-là. Alors. En étant débutant, tu peux y arriver déjà, parce que j'ai commencé étant débutant aussi euh, en utilisant cette méthode, mais tu as, as simplement de l'adaptation à faire. Et en vrai, ce n'est pas si compliqué que ça. Hein. C'est tu tries en pattern de mouvement, quand tu sais qu'un tirage vertical, c'est soit tu tires sur le câble verticalement, soit tu fais une traction, c'est la même chose. Euh, à partir de là, c'est un peu plus facile de classifier tes exercices. Mais euh, aujourd'hui, c'était le, le vocabulaire que j'employais qui était plus compliqué. Et je m'en suis rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, quand on me demande ce que je fais, je dis que un, un mix entre de la muscu et du crossfit. Quoi. Et euh, les gens disent Ah ouais ok ». Alors qu'avant je disais ouais bah c'est de l'entraînement hybride fonctionnel machin je, dis, je vois pas du tout ce que c'est. Et euh, sûr que quand t'es à l'étranger je m'inspire beaucoup de comptes anglais anglo, en, ouais. en Angleterre qui eux parlent de functional fitness tu vois et tout le monde sait ce que c'est. Ouais. Et en France en fait ça parle à personne et c'est vrai que quand ouais. moi j'ai commencé à parler d'entraînement fonctionnel en 2017 je me faisais déglinguer sur YouTube, C'était, j'ai posté 150 vidéos assez rapidement, je suis monté à 7000 abonnés, ça n'a jamais vraiment pris. tu vois. Alors que si tu parlais d'un truc plus mainstream, je pense qu'avec 150 vidéos, j'aurais eu beaucoup plus d'abonnés. C'est ouais. moi qui me suis niché tout seul sur un marché qui n'était pas prêt à recevoir ce que j'avais à lui offrir. Euh, avec une approche complètement anglo-saxonne, je venais de rentrer d'autant plus à cette époque-là. J'étais rentré début 2017, euh, été 2017. Je faisais à mort de vidéo sur le fonctionnel déjà, avec euh, du franglais à mort aussi, forcément. Mais les gens, bah, du coup, m'éclataient en commentaire. Est-ce que tu étais qu le seul, je seul je aussi
0: à, à cette époque Parce que c'est vrai aussi, c'était vraiment ah, seul milieu, j seul. Ouais. J ça, le seul à parler de J'étais le seul Parce que quand tu vois le powerlifting à l'heure actuelle en France, tu vois bien, ça explose sur les réseaux. Enfin, euh, je veux dire, mm. euh, pff, enfin, même, je, je, je suis pas expert là-dedans, mais les compétitions de force, là, ça arrive tout le temps dans mon feed, tout le temps. Enfin, il ouais. y a un truc qui explose vraiment sur ça. Et même je le vois moi à Fitness Park quand je m'entraîne en France. Et il y a plein de mecs qui font ça et de filles. Hein. Il y a plein de mecs qui font ça. Alors qu'il y a 10 ans, la salle de muscu, c'était que pour les extraterrestres. Quoi. Dire, personne n'y allait. Et, euh, Absolument. Euh, ouais. Et finalement, ça, à mon avis, ça ne s'est pas joué à grand chose que potentiellement dans un monde parallèle, ça aurait été bah, ton mode d'entraînement de, qui aurait pris le dessus. Peut-être qu'il y aurait eu un, un influenceur ou un gage en qui a ramené ça en France en mmh. plus de toi et peut-être que ça aurait pu euh, de nouveau euh, devenir un plus, coté, ça, enfin, plus ça côté. Aurait ça
1: aurait pu, mais c'est vrai que j'ai pas pris les bons choix à cette époque, j'ai pas pris les bonnes décisions et je m'en suis aperçu parce que j'étais juste euh, <rire> tellement matrixé par ce que j'avais vu à l'étranger que je m'étais dit bah je vais juste leur apporter ça, ils vont être assez ouverts pour l'accueillir et en fait non le marché français c'est pas un marché qui est ouvert c'est un marché qui a au moins 5 ans de retard et qui ouais. du coup euh, au lieu d'accepter au début te chie dessus avant de te dire ah, en fait c'est plutôt bien ce que tu fais et j'ai eu beaucoup de mal à sortir de, du lot euh, quand je commençais les réseaux sociaux parce que mais il y avait des gens qui s'intéressaient, qui étaient plus ouverts d'esprit en fait tout simplement. Et mes clients aujourd'hui sont des gens ouverts d'esprit. C'est euh, des gens qui veulent aller plus loin, voir comprendre euh, et, et pas se faire chier en faisant entre guillemets de la muscu de base. Et euh, du coup, euh, c'est comme ça. Mais c'est sûr que je n'ai pas le potentiel de croissance d'un mec qui fait de la perte de poids par exemple. Ce qui bah, est, est beaucoup ça. plus mainstream.
0: Bien sûr, c'est pour ça que ce n'est pas la, la même approche. Par rapport à, à ton mode de… Parce que je suis curieux en réalité j'ai déjà vu ce que tu faisais dans ton programme etc. Je je, je suis ça, je trouve ça intéressant, très honnêtement. Parce que j'ai fait aussi du crossfit par le passé. Là, aujourd'hui, je suis plus en mode muscu. Mais c'est pareil, tu vois, je fais des tractions lestées, dips lestées, je fais du squat. Mmh. Enfin, tu vois, je ne fais pas que les machines, etc. Euh, est-ce que. Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs bénéfices, mais est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-uns, potentiellement, de, de l'approche que tu peux avoir, euh, par rapport à juste un mec qui irait euh, pousser des machines à Fitness Park, quoi, Basic Fit Quels seraient les bénéfices En
1: réalité, c'est la versatilité, je dirais. Parce qu'il n'y a pas plus de. Je veux dire, pousser sur une machine ou pousser sur un bench press, en réalité, il y a, les machines vont t'apporter même plus de potentiel d'hypertrophie dans le sens où elles sont hyper stables. Mmh. Mais par contre, tu vas être fort que dans cet angle-là. Donc, tu vas te renforcer que dans cet angle extrêmement précis. Sur un bench, tu vas avoir beaucoup plus de stabilisation de tes articulations. Tu vas avoir de, besoin de travailler plus ta mobilité et de, de ta santé articulaire parce que tu vas dans des angles qui sont plus ouverts. Et euh, c'est surtout autour de ça. Et c'est plus versatile dans le sens où tu peux plus substituer les choses plus rapidement. Tu t'entraînes dans un gym de crossfit, tu peux faire ton setup rapidement, tu n'as pas besoin de tourner entre les machines. En réalité, c'est plutôt ça. C'est le caractère athlétique aussi qu'il y a derrière dans le sens où quand tu, te, quand tu fais du sport euh, et que tu es en mouvement, machin, et tu, quand tu te prépares à un certain sport, euh, les, les drills de terrain, tu les fais dans un gym de crossfit par exemple il y a cette possibilité d'être dans l'espace et de ne pas être restreint à une seule machine. D'ailleurs, les sportifs n'utilisent pas souvent de la machine, euh, enfin, en tout cas pas ceux que je connaisse, euh, et en tout cas pas que je sache, mais je ne vois pas l'intérêt dans un sport d'avoir des machines qui, qui bloquent sur un seul angle. Au niveau de ta santé articulaire, surtout que dans les sports, c'est là où tu rentres dans un environnement qui est dit chaotique. Donc tu vas aller dans des amplitudes qui sont différentes à chaque fois que tu fais le mouvement, à quelques micro degrés près. Mais qui du coup, bah, laissent place à des blessures si jamais tu n'es pas allé renforcer ces angles-là. Alors que travailler de manière poids libre... Certes, les charges que tu pourras pousser ne seront pas aussi lourdes que sur de la machine, mais tu as un potentiel de croissance qui est tout à fait euh, équivalent, je dirais, peut-être pas... Le... Enfin, en fait, c'est de, de la maximisation euh, quand tu es sur une machine ou que tu maxes out la machine et que tu es fort sur juste cet angle-là. Mais moi, j'ai trouvé que ça m'a m'apportait plus de raideur qu'autre chose, de travailler mmh. sur ces choses-là. et Je me sentais moins euh, bougé. J'étais moins en mouvement. Et, okay. euh, et c'est vrai que ça a fait une grande différence. Après, ça peut m'arriver de faire un entraînement, un entraînement full machine si je suis avec un mec qui aime ça, qui est sur… Euh, J'estime que les machines sont plus orientées bodybuilding parce qu'elles ouais. isolent davantage et que le body c'est de la construction esthétique et que du coup si tu as besoin, de. tu sens que tu as un déséquilibre à tel ou tel endroit, et eh ben forcément que la machine, tu vas pouvoir mieux te placer et mieux cibler exactement l'endroit que tu veux cibler. Et au CrossFit, il n'y a pas du tout ça, mais on a vu qu'il y avait des, des capacités de, de développement athlétique qui étaient, euh, et même physique esthétique qui étaient tout aussi impressionnant qu'au qu au, qu au body. Évidemment, il ouais. y a du dopage dans les deux côtés, mais derrière, un crossfitter, c'est un athlète complet. C'est un sûr. mec qui, du coup, sait nager, sauter, courir, alors qu'un mec, un body, qui s'entraîne sur des machines, les machines ne te permettront pas de développer tes tes capacités non. athlétiques. Quoi. Et pour moi, c'est un mélange de tout ça. C'est pour ça que j'appelle pas ça du crossfit, mais en vrai, cross et fit, c'est la même chose. C'est du cross-training, c'est juste que c'est une marque ouais. déposée. C'est le crois crois. croisement des différents entraînements. tu as l'altéro, la muscu et l'endurance, en fait, le cardio. Et ouais. c'est aussi simple que ça. Et la gymnastique pour le, le crossfit. Mais moi, je fais un blend de tout ça. Simplement, j'appelle pas ça du crossfit parce que je ne fais pas... L'altéro, je fais que du power clean parce que je trouve que c'est le, le, plus, le plus cool pour décupler l'explosivité verticale. Mais derrière, okay. les snatchs, tout ça, je n'en fais pas. Parce que pour ouais. moi, je n'en ai pas l'utilité. C'est des mouvements qui ont des prérequis articulaires, qui, sont, enfin, qui, qui demandent un prérequis articulaire qui est gigantesque et que la majeure partie du, du public n'obtiendra jamais. Donc, on aura plus de, de risques de se blesser qu'autre chose. Si tu fais du crossfit et de la compétition, tu pas le choix parce qu'il y en aura dans les compétitions. Mais si tu en fais à caractère loisir, pourquoi tu en fais
0: ouais. Je te rejoins. C'est un peu pour ça, moi, que je, je reprends pas le CrossFit, parce que euh, bah, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des mouvements et même des formats d'entraînement qui, je sais pas, je, je le sens pas trop. Mmh. Euh, limite, je préférerais aussi, comme toi, me construire mes propres, mon propre mode d'entraînement. Limite, euh, avec des mouvements déjà que, que, que j'aime et, euh, et surtout euh, même quand tu vois, par exemple, je sais pas, je prends un exemple d'un WOD où les mecs ils vont se buter à faire du soulevé terre, à faire un, nombre, un max, un max de répétitions, je trouve ça un peu con. Euh, c'est pas safe, pas ça, de, mais... ça devient chaotique.
1: Ça. Alors que le but de l'entraînement, quand tu te renforces euh, à la salle, t'es censé être dans un environnement maîtrisé. Mmh. Donc euh, le, le fait de passer en chaotique, c'est hyper dangereux. Parce que tout de suite, ça ouvre ça. la porte aux blessures, c'est beaucoup plus facile. Et c'est vrai que moi, je m'entraîne dans un gym de crossfit. Ouais. J'admire, hein, les crossfitters, c'est des machines en vrai. Hein. Mais ils sont tout le temps blessés. Et il n'y a pas à chier. Tu vois, je discutais avec une fille l'autre jour. C est, c est euh, en fait, elle me dit j'ai plus d'épaule. Enfin, je suis hyper blessé. Je suis blessé. Et mmh. je continue à forcer dessus. Je dis Mais enfin, en fait, dans 10 ans, tu C'est cool. ouais, ça. Si
0: tu vois moyen-long terme, tu te rends compte que c'est quand même. Il y en a beaucoup qui vont le regretter, sans doute.
1: Ouais, tu seras très vite limité à cause de ça. Ouais, c'est ouais. pour ça que je préfère apporter une approche qui est, qui est entre les deux. En fait, où euh, ouais. tu es safe, mais tu fais des trucs entre guillemets cool qui vont te permettre de décupler ton athlétisme, mais qui vont te permettre de bien vieillir parce que tu seras en forme et que tu sauras ouais. courir, tu sauras sprinter tu seras bon sur tes appuis, euh, tout ça, tout ça, que, que tu n'auras pas forcément sur une machine. Bien sûr,
0: ouais, je t'en te rejoins complètement, c'est vrai que moi je sais même avec mes élèves, j'essaie de, de mixer un peu les, les plaisirs euh, sur ça, mais c'est vrai que quand tu es débutant et surtout quand tu es coach en ligne, euh, l'avantage quand même sur quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie, limite la machine... On limite un petit peu les risques. Quoique, il y a mm -hmm. fou, beaucoup de machines, je pense que tu le sais, qui sont déjà mal foutues et euh, même qui sont mal utilisées. Genre même des machines aussi simples que j'en sais. Euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais dire comme machine euh...
1: Non, mais en tout cas, tu soulèves un bon point ah, sur le fait il, de dire qu'il y a, qu y a plein de machines qui c'est de la merde. Ah oui. C'est une réalité. Il y a, mm. bon, il y a des gyms où je vais, les machines sont extraordinaires, je m'en sers.
0: machine
1: mm. machines convergence, euh, convergentes, les Prime, les Atlantis, par exemple, c'est mm. deux mm. marques que je respecte énormément. Et euh, mais. Le problème, c'est qu'en France, on n'a pas tout ça. Il y a bah, on n'a que du Technogym du... partout. tout technogym le temps. Technogym et Matrix et Precor. Tu vois, c'est les trois marques que je vois beaucoup et j'ai pas trouvé une seule bonne machine dans ces marques-là. Donc, ça. Ah, j'ai un peu de mal. C'est pas,
0: ouais. pas ouf. Même on voit bien sur le leg extension, le leg curl, tu vois bien que la... <rire> la courbe, elle est un peu bizarre. Enfin, bref, a... mm -hmm. bon, c'est pas extraordinaire, mais bon, ça, ça sera un autre sujet. Euh, bah, Quentin, on va arriver quasiment à la fin de, de notre épisode du jour. On est, on est dans le timing, je pense. Le Quentin, donc du coup, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver Peut-être tes réseaux et puis le podcast aussi, qui est un, un format où tu es très actif et ça, ça fait plaisir.
1: Le podcast, c'est Biceps and Mindset. Biceps et Mindset, Mindset, tu veux le faire en anglais, que, <rire> putain, <rire> encore bon. une fois.
0: J'ai déjà fait un épisode <rire> en anglais, normalement ils savent un petit peu parler anglais. Tu l'as fait ouais, Cool. Ouais, J'ai euh, essayé une je fois. Fais,
1: ouais. Je fais en effet quelques épisodes en anglais. Bah, sur 135, il y en a peut-être 6-7 qui sont en anglais. Il ouais. euh, y en a un qui est bah, le dernier qui est sorti Celui qui est sorti hier en l'occurrence Il est en anglais Il est avec mon colloque australien justement qui parle Mais ils complet. sont facilement
0: compréhensibles je trouve Enfin euh, tu parles mais euh, je, je crois que tu faisais un effort généralement aussi Pour que ce soit un peu plus ouais. compréhensible pour les ouais. gens Après c'est le, mon
1: interlocuteur fond. qui est australien Où c'est un peu plus compliqué ouais, là, Mais, euh, mais ouais. <rire> ouais Parce que moi j'ai pas d'accent français Mais j'essaye je, d'être facile à comprendre quand ouais, je parle ça. Hum. Euh, ouais ça et puis après bah, est, Quand t'en 10 tout attaché sur, sur, sur Instagram. Instagram en l'occurrence Youtube je poste les podcasts De temps en temps j'ai un peu de retard Mais euh, je poste aussi l'avancée de mon détatouage Parce que j'ai pris la oui. mauvaise décision de me faire Tatouer tout le bras pour le regretter instantanément Après et me faire tout enlever au laser Qui me coûte un bras c'est le cas de le dire Et, euh, et du temps Et c'est chiant mais euh, je vais y arriver Il me reste théoriquement 6 mois et après c'est terminé
0: et je crois que t'es pas le seul parce que j'ai vu, alors j'ai regardé ta chaîne juste avant, et je crois que t'avais plus de 1000, 1200, 1300 euh, vues sur cette vidéo là, plus que certaines, donc je pense qu'il y a ouais, beaucoup de sûr. personnes qui sont dans le même cas de figure que toi Ouais ouais ça fait plus vrai.
1: de vues, bon après c'est des formats plus courts, parce que le reste c'est des ouais. formats longs, donc forcément ça attire moins de monde, ouais. mais euh, oui puis après le fait de plus du tout poster sur Youtube, c'est vrai que j'ai s'est cassé la gueule mon engagement là dessus, et, mais j'ai beaucoup de gens en effet qui me contactent et qui me demandent conseils là dessus, ouais Ouais, et euh, je pense que ça va aller que de pire en pire parce que le tatouage s'est tellement développé récemment que derrière les gens regrettent très vite mmh. et qu'au final euh, bah, tu te rends compte que c'est un business énorme le des tatouages.
0: Ouais, ouais carrément. Bon, bah. De toute façon tu en parlais dans, dans certains épisodes de podcast, les raisons pourquoi, comment, etc. Mmh. Je sais que tu en as parlé plusieurs fois donc ça c'est cool si vous voulez. Rejoindre Quentin dans son podcast, donc Biceps and Mindset, toutes les semaines quasiment. Surtout en ce moment, je crois que t'es vachement Alors, c'est
1: donc... pas toutes les semaines quasiment, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines. Et euh, mais bon, j'espère je... que je vais tenir. Mais il y a un moment où c'est vrai que je m'essouffle un peu, ouais. parce que je fais tous mes épisodes tout seul. C'est vrai que c'est pas évident. C'est chaud, hein Mais euh, ouais, 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 chaud. là, j'ai que deux épisodes d'avance, donc jusqu'au ouais. 137. Donc, il y a des épisodes planifiés jusqu'à fin juillet. Il faut que je continue okay. ça quand je continuer à cravache, tu vois. La vendredi, je pars à Amsterdam. Ah, cool. euh, je vais chez mon pote Marius avec mon pote Louis de Londres. Donc, je pense okay. qu'il y aura un épisode qui se tournera à 3. On va rigoler ouais. un peu. On n'a jamais fait d'épisode à 3, euh, mais euh, il mais y a moyen que de faire un truc cool. Ouais.
0: Ah ouais, as, trop bien. J'étais à Amsterdam aussi euh, plus deux trois 2-3 semaines, mais euh,
1: j'étais okay. déjà allé, je pense, à Amsterdam. Ouais, ouais, bon, bah, vous allez bien vous amuser, je pense.
0: Bah, il y, y a ou... quand j'y suis allé, mais là, ah, j'espère
1: qu'il fera beau. Donc, euh, ça changera un peu.
0: Ouais, je pense, je pense, mais là, moi, j'ai vraiment un trop kiffé c'est pareil c'est comme on disait Lisbonne tout à l'heure mais euh, dire, Amsterdam c'est vrai que c'est extrêmement cher pour le coup je mm -hmm. trouve encore une fois mais en termes de cadre de vie c'est incroyable je trouve cette ville est enfin, stylé, en tout cas l'été le... ouais, voilà, voilà
1: le... moi le climat je peux pas ces pays ouais, là voilà. c'est impossible quand j'y non était, mais tu vas euh... du mois de
0: juin au mois de septembre c'est nickel après c'est sûr... <rire> ouais, a... ça fait 4 mois, mois quoi <rire> ouais, <rire> voilà non mais c'est on est d'accord <rire> ouais, ouais, ouais. il y a peu d'endroits dans le monde mis à part l'Australie ou le sud de la France ou peut-être en Espagne ou peut-être à Valence avant où il fait beau quasiment tout le temps finalement l'Espagne bah Là, à
1: la fin de l'année, tu vois, je retourne en Espagne et euh, ça va faire du bien. J'y vais six mois et euh, j'y vais pour ces raisons-là. Hein. Je vais passer un hiver euh, terrible. Mmh. T'as bien raison.
0: Ça roule. Bah écoute, merci beaucoup à toi et merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un très bon début de journée ou fin de journée. Et on se retrouve la semaine prochaine si tout va bien. Salut à tous. Salut Quentin. Ciao. Ciao. <rire>